0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Dominik, lieber sehen oder lieber hören?
1: Boah. In dem Hören.
0: Er ist eine der Radiostimmen des Guten-Morgen-Teams des ORF Radio Vorarlberg, promovierte in Medien- und Politikwissenschaft und untersuchte in seiner Dissertation den Vorteil von Podcasts für Radiosender. Er ist Moderator, Redakteur und Mitbegründer des Podcasts Kaktuskuscheln, ein Podcast, der wie das Leben voller Gegensätze ist. Hart und weich, traurig und lustig, süß und sauer. Wie ein Kaktus zum Kuscheln heißt es. Seit diesem Jahr ist er aber auch Referent unserer Writers' Class on Air, der ersten Writers' Class, die in Kooperation mit dem ORF vor Vorarlberg stattfindet und es sich zur Aufgabe macht, fürs Hören zu schreiben. Und genau darum soll es heute bei uns gehen. Schön, dass du da bist, Dominik Dabré.
1: Hi, schön, danke für die Einladung. Spannend, einmal um selber Gast in einem Podcast zu sein.
0: Selber mal anmoderiert <lacht> zu werden, oder? Ja, das ist
1: ganz, ich bin jetzt da gesessen und habe gedacht, aha, ja, stimmt, ah ja, das war auch noch, ah
0: ja, genau, aha. Lieber Dominik, erste Frage. Wer ist auf den Titel Kaktuskuscheln bei eurem Podcast gekommen? Warst du das oder dein Kollege Christian Sutter?
1: Das war äh, ganz klar der Sutti. Der macht sich sehr, sehr viele solcher Gedanken. Wenn er allein ist, wenn er unter der Dusche steht, wenn er äh, Frühstück richtet für die Kids oder sowas, der hat immer viel Zeit zum Nachdenken und der kommt dann mit solchen Ideen um die Ecke. Völlig unerwartet. Also das war eigentlich ein, ein super Titel für etwas, das bis dahin eigentlich überhaupt keinen Titel äh, gehabt hat. Weil wir waren ja wirklich einfach nur ganz oft privat, äh, was weiß ich, am, an, an irgendeinem Tresen oder bei ihm daheim und er hat was gekocht oder sowas. Und dann äh, haben wir halt miteinander geredet und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich hätte man das schon längst aufnehmen sollen, weil es wirklich äh, teilweise cooler Inhalt war oder mir haben zumindest denkt, dass es ein cooler Inhalt ist. Nur wie nennt man das, oder? Wie nennt man so diesen äh, Blick durchs Schlüsselloch? Wie nennt man diese ja, diese Kurven, die das Leben immer so nimmt, dieses Hin und Her, diesen Gegensatz. Und ja, er hat dann eben gesagt, das ist doch eigentlich genau wie ein Kaktus zum Kuscheln, wie du es jetzt sehr schön in der Anmoderation formuliert hast. Und so ist denn dieser Name tatsächlich entstanden. Es hat noch andere Namen, ja. Also es hat nur zum Beispiel Wilder Westen, war, war ein Vorschlag. Aber ich bin froh, dass wir Kaktuskuscheln genommen haben, weil der ist wirklich, glaube ich, Weltweit im deutschsprachigen Raum zumindest tatsächlich einzigartig. Und es ist wirklich ein Hinhörer und viele sprechen uns genau darauf an.
0: Und jetzt habe ich auch gelesen, dass euer Podcast, den gibt es jetzt seit drei Jahren, oder?
1: Ja, genau, seit 2020 haben wir angefangen. Mhm. Wahnsinn eigentlich, oder?
0: Ja. Wie hat er sich denn entwickelt seitdem?
1: Es hat sich in eine Richtung entwickelt, die wir nie erwartet hätten. Also es hat ja angefangen als ein wirkliches Idealistenprojekt, oder? Wie ich dir schon erzählt habe. Wir haben wirklich gestartet, einfach das aufzuzeichnen, was wir sowieso immer schon geredet haben. Das, das war nie anders und es sollte nie anders sein. Und wir haben immer gesagt, wir machen das hauptsächlich für uns. Also es tut uns grundsätzlich schon mal leid, aber wir machen das für uns. Und deshalb werden wir keinen Erwartungen entsprechen. Wir werden keine äh, goldenen Radioregeln oder Podcastregeln einhalten. Wir machen das einfach. Und es ist uns grundsätzlich auch egal, ob da 10 zuhören oder 100 oder 1000, weil es grundsätzlich uns darum geht, unseren kreativen Überschuss irgendwo loszuwerden, oder? Wenn man ständig auf Sendung ist und das ständig so gestalten muss, dass es innerhalb von vier Stunden äh, reinpasst und dass das so formuliert ist, alles, dass äh, es einen Earcatcher hat und einen Höhepunkt und einen lokalen Bezug und so weiter, dann ist man irgendwann einmal an einem Punkt, wo man sagt, ich hätte jetzt gerne mal äh, die Dinge so reden, wie sie mir aus dem, aus dem Herzen rauskommen. Das ist ja etwas, was ganz oft im Radio leider nicht immer so ganz hinhaut, was so sein sollte, aber oft dann aufgrund von Zeitrestriktionen oder sowas nicht funktioniert. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt einfach, wir setzen uns jetzt hin, wir fangen einmal damit an, wenn das hinhaut, dann machen wir das weiter und wenn es uns irgendwann nicht freut, dann hören wir damit auf. Und es muss uns dann aber auch völlig egal sein, also wir dürfen dann nicht traurig sein, wir dürfen dem nicht hinterher weinen, sondern das muss eine ganz bewusste Entscheidung sein. Hey, wir haben jetzt keinen Bock mehr, jetzt lassen wir es. Und <lacht> bisher, leider Gottes, ist es halt so erfolgreich geworden, dass wir jetzt schon gerade die zweite Live-Session gemacht haben. Das war die letzte Folge vor meinem Urlaub jetzt und das war wieder einmal eine richtige Erleuchtung für uns, also das war unfassbar, wie man merkt, wie die Menschen, die da zuhören. Erstens einmal haben sie ja plötzlich ein Gesicht, oder? Sie sitzen mhm. plötzlich vor dir. Äh, der Vorteil von so einem Publikum ist, du musst es nicht gewinnen. Du hast es ja schon, also du kannst kaum was falsch machen. Sie wissen ja, was sie bekommen. Aber und die, die drin sitzen und äh, nicht wissen, um was es da geht, die mitgegangenen, die mitgezogen wordenen, äh, und die zu begeistern, hat so richtig so unfassbar viel Spaß gemacht. Das kannst du gar nicht, ich kann dir das gar nicht richtig in Worte fassen, wie viel Spaß das macht einfach, oder? Das ist etwas beruflich machen, was dir so viel Freude grundsätzlich einfach schon macht und dass es das andere Menschen auch freut, das ist das wahnsinnig Tolle dran. Aber das ist etwas, was dir aus deinem, was aus unserer, was Herzensangelegenheit ist, oder? Ähm, wissen, andere wertzuschätzen. Und das ist auch ein Grund, warum wir, das, warum wir uns da immer wieder jede Woche hinsetzen. Wir haben das nicht irgendwie äh, disponiert, die Zeit oder sowas. Wir machen das nach wie vor aus. Wir sagen, hey, hast du am Donnerstag Zeit? Ja, passt. Dann nehmen wir das auf und dann kommt es am Sonntag. Und ja, es macht umso mehr Spaß, als das so wertgeschätzt wird, wie es wertgeschätzt wird. Oder? Und
0: ist das vielleicht auch ähm, das Erfolgskonzept von einem guten Podcast, dass man sagt, ähm, die Moderatoren, die dahinter stecken oder die Menschen, die dahinter stecken, die sollten Spaß und Freude daran haben und das muss authentisch sein, spürbar sein? Oder was sagst du, braucht ein guter Podcast, um längere Zeit zu bestehen?
1: Ich finde es gerade gar nicht anders, als dass das authentisch ist. Also es gibt da natürlich ganz unterschiedliche Arten von Podcasts, die erfolgreich sind, nach wie vor True-Crime-Podcasts, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, Authentizität der Moderatoren spielt nicht, aber trotzdem auch eine Rolle. Jetzt vielleicht ist da eher das Storytelling im Vordergrund, oder? Der andere große Bestandteil von diesem Podcast- Rezept, aber ähm, die Authentizität der Moderatoren ist insofern wichtig, als ich dieser einen Person, ja wie bei einem Hörbuch, zuhören wollen muss. Also, wenn ich jemanden nicht gern zuhöre, das ist ja schon mal ein riesiges, riesiges Kriterium beim Podcast, weil ihr ja diese visuelle Ebene nicht habe. Ich habe nur diese äh, auditive Ebene, oder? Und wenn ich ihn nur mit der gewinnen kann, dann muss ich irgendwie eine Persönlichkeit am ein Mikrofon haben, der ich gern zuhöre. Weil wenn das fehlt, naja, dann kann die Geschichte noch so gut sein, dann höre ich der Person nicht gern zu. Und da spielt so vieles mit. Wenn du mir jetzt fragen würdest, was ist Authentizität? Boah, schwierige Frage, oder? Aber das fängt sogar schon bei der Stimme an. Also wenn ich äh, eine Stimme nicht angenehm finde, dann höre ich auch schon weniger gern zu. Und das ist leider Gottes etwas, was man nicht so gut beeinflussen kann. oder? Sowas wie die Stimme, das sind so die Oberflächlichkeiten beim Podcasting. Aber Authentizität, würde ich sagen, ist ein Kernelement von Podcasts. Aber das ist ja auch das wahnsinnig Coole, weil es beim Podcast ja nicht unbedingt äh, darum geht, dass du auf die Zeit achten musst oder äh, so sehr darauf achten musst, dass du ich möchte, es nicht, ich möchte es jetzt nicht so falsch formulieren, was im Sinne von, es muss nicht unbedingt mit dem Mega-Earcatcher anfangen. Doch, eigentlich sollte es schon mit dem Mega-Earcatcher anfangen. Ist ja klar, oder? Aber man muss nicht so sehr darauf achten, dass man äh, die Hörer bei dem unterbricht, was sie gerade machen, dass sie dir zuhören. Weil beim Podcast hören sie dir halt ganz aktiv zu. Aber das muss einem bewusst sein. Das ist ja eigentlich noch viel die größere Verantwortung. Also ich sehe es eigentlich immer als eine große, große Verantwortung. Was erzähle ich den Menschen, die mir gerade aktiv ihr Ohr schenken. Das ist ja eine riesige Ehre eigentlich, dass dir jemand zuhört.
0: Und jetzt bist du ja ähm, sowohl Podcaster als auch vor allem Radiomoderator. Wo liegt da für dich der große Unterschied? Also das eine hast du schon gesagt, das ist das Private, dass es dir sehr viel Spaß macht, die Podcasts mhm. zu machen und dort auch reden zu dürfen, was du vielleicht beruflich als Journalist und Redakteur nicht immer sagen kannst, darfst oder solltest. Aber welche Unterschiede sind für dich noch eindeutig?
1: Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist vielleicht eben der, der eindeutigste Unterschied. Äh, beim Radio muss da klar sein, dass dir grundsätzlich mal niemand zuhört. <lacht> also das ist, das ist vielleicht äh, eine echt schwierige Erkenntnis, aber am, am Anfang glaubt man eben immer, boah, oder das ist, das ist so wichtig, was ich da erzähle und man muss jedes Wort auf die, auf die Waagschale legen und so weiter. Aber ich finde eigentlich, Eben gerade beim Radio muss einem viel mehr bewusst sein, dass die Menschen, die dir in Anführungszeichen zuhören, zuerst einmal gewonnen werden wollen. Also das ist nur ein viel größerer Respekt vor dem, was die Menschen gerade machen. Weil wenn ich auf Sendung bin, dann weiß ich ganz genau die, die Mama schmiert gerade dem dritten Kind das Brot und währenddessen ist aber die, blieb dem aber die Zahnbürste irgendwo in der Nase stecken und der Mann sagt gerade Tschüss. Und also weißt, so stelle ich mir das immer vor, oder wenn es so 20 vor 8 ist und es geht so in Schul zum Beispiel. Oder? Das ist ja die, die das ist eine unfassbare stressige Zeit eigentlich für die Menschen. Und denen dann etwas zu erzählen, was für sie wichtig ist, das ist... Auch, glaube ich nach wie vor, eine hohe Kunst. Und das ist eben genau das, was, wenn mich Freunde fragen, ja, du, du drückst immer eh ein paar Knöpfe und dann läuft wieder Musik. Ja, es stimmt im Grunde schon. Nur das, was da erzählt wird, das ist gerade deshalb ganz, ganz scharf überlegt. Da ist jedes Wort wirklich überlegt. Und wenn denn etwas passiert wiederum. Also ich liebe es ja, wenn irgendwas passiert, was unerwartet ist, oder? Und das ist ja mit meiner äh, Co-Moderatorin, mit der Nicole, ist das ja eine große Kunst auszumachen, wann passiert was, wann nicht. Äh, manchmal ist es mehr ausgemacht, manchmal nicht so. Äh, das ist etwas, was das, dem Ganzen denn die Authentizität verleiht, die äh, Podcasts dadurch haben, dass der Moderator mehr Zeit hat, quasi sich auszubreiten, oder? Im Radio ist halt das große... Gegenteil, dass du die eben eigentlich nicht zu sehr ausbreiten solltest. Also eben, dieser Respekt vor dem Alltag der Menschen, aber trotzdem unterbringen können, was du für eine Botschaft hast. Äh, das ist, glaube ich, das Radiogeheimnis und im Podcast ist es halt eben genau umgekehrt das, dass du weißt, dass die Menschen dir aktiv zuhören und du davor Respekt haben solltest. Also kommt das um, oder? Ja. Also ich, Eben, das andere, da hören sie dann nicht so ganz zu, du musst sie gewinnen, aber sei immer respektvoll vor dem, was die Menschen gerade machen. Es ist nämlich ihr Alltag und nicht deiner. Mhm. Und beim Podcast ist es eben umgekehrt. Da hören sie die aktiv zu, also liefer ihnen gefälligst etwas, was ihre Freizeit sinnvoll füllt.
0: Und jetzt habe ich anfangs auch gesagt, es geht ums Schreiben fürs Hören. Also jetzt ist natürlich so, dass im Radio oder auch im Podcast ihr in erster Linie redet und mhm. Inhalte transportiert, aber ihr habt jetzt kein Drehbuch vor euch liegen.
1: Na, Gott, zum Glück, ja.
0: Und trotzdem geht es in der Writers' Class sehr darum, Texte zu verfassen oder die richtige Sprache zu finden fürs Hören. Willst du kurz erklären, worum es euch bei der Writers' Class on Air in der Hacklustenau dieses Schuljahr geht? Mhm.
1: Es war wahnsinnig eine spannende erste Doppelstunde, die ich da äh, machen habe dürfen. Also es ist ja ganz witzig. So da da habe ich gemerkt, dieser Lehrerjob, vor dem mein Respekt jetzt wirklich wahnsinnig gewachsen ist, weil sitz mal da vor, wie viel waren ich glaube 20, 25, mhm. Kinder sind es auch nicht mehr, sind eigentlich Teenager und erzähl ihnen etwas, äh, was sie eigentlich nicht hören wollen <lacht> und mach es so spannend wie möglich und da habe ich eigentlich gemerkt, wow, das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich vom Radiomoderator. Oder? Mhm. weil ich muss ja auch den Hörern immer irgendwas erzählen, was sie äh, eigentlich überhaupt nicht hören wollen. <lacht> es ist nur, plötzlich hat das ein Gesicht. Also das war eigentlich total spannend. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, ja, das ist gar nicht so äh, leicht, das in Regeln zu fassen, was man eigentlich so tagtäglich macht. Also es hat ja jeder so seine Methode. Wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen so anschaue, manche formulieren sich wirklich jedes Wort aus, das sie sagen, on air, manche formulieren das in Stichworten, ich mache das deshalb in, in so Stichworten, man entwickelt da sogar seinen eigenen Stichwortstil. Also bei mir hat jeder, ich mache zwischen so Wörtern ganz viele Bindestriche zum Beispiel oder Absätze. Das sind dann immer so Pausen, weil man muss sich an die Pausen wahnsinnig erinnern, finde ich, wenn man was äh, spricht, oder? Also dass du diese äh, Gedankensprünge, die du ja machst, wenn du redest, ganz anders als wenn du schreibst, du machst nicht so viele Gedankensprünge, äh, finde ich, da bist du eher konsequenter in deiner Formulierweise, aber ähm, wenn du sprichst, dann machst du halt mehr solche Sprünge und sich an diese Sprünge zu erinnern, finde ich fast manchmal wichtiger als das, was man am Ende als Botschaft sagen will. Und das äh, aufzuschreiben hat eben ganz eigene, ist ja ein ganz eigener Stil. Und ich mache das deshalb hauptsächlich, weil ich es sonst vergessen würde. Also es klingt jetzt ganz blöd, aber meine Methode ist halt zum Beispiel, ich fange um vier in der Früh an, oder? Vier Uhr bis fünf Uhr hat man dann Vorbereitungszeit. Und das habe ich auch den Schülerinnen und Schülern in der Haxo so erzählt. Und ich schreibe mir dann das auf, was mir in dem Moment einfällt, weil es sollte mir ja um zehn nach sieben, wenn es dann wirklich wichtig ist, wieder einfallen. Sie haben die Aufgabe bekommen, ganz vordergründig mehr oder weniger langweilige Texte eigentlich. Also die einen haben einen Wetterbericht bekommen, die anderen haben einen Verkehrsservice bekommen und das alles war fürs Lesen geschrieben. Also so, dass man es lesen kann. Und dann habe ich Ihnen ein paar Beispiele vorgespielt, wie zum Beispiel eben ein Wetter im Radio klingt oder wie eine, ja Geschichte im Radio klingt, die man über einen Musiker zum Beispiel erzählt oder... Irgendwas, was wirklich so eine richtig langweilige Upper-Meldung, würde man es nennen, oder? Also so, so Nachrichtenagenturmeldung haben sie bekommen und das sollten sie dann umschreiben. Aber sie mussten einen Moderator ernennen und der ist dann aufgestanden vor der ganzen Klasse und musste das dann auch anmoderieren. Hey, unfassbar, was die gemacht haben! So Natürlich, gut. es war jetzt nicht so, dass man mhm. das sofort im Radio spielen könnte. Aber jede von diesen Gruppen und das fand ich so spannend, unabhängig voneinander, die haben sich nicht zugehört oder so, unabhängig voneinander haben sie auf YouTube kleine Musikbetten gesucht, also die, die das Wetter machen mussten, haben so ein Wettermusikbett äh, sich gesucht und haben dann dazu das Wetter moderiert. Was weißt du, die Begeisterung, das so zu machen und nicht einfach nur irgendwie hinzufetzen, da haben wir denkt, wow, ja das funktioniert wirklich. Uh, offensichtlich macht es doch Spaß, so etwas vorzutragen und vielleicht ist so gar nicht so weit weg von der Lebenswelt von Jugendlichen aktuell, weil sie ja sehr viel auf YouTube sehen, wie moderiert wird und sowas. Oder ist ja nichts anderes eigentlich. Die YouTuberinnen, YouTuber, die sie anschauen, die schreiben zwar nicht, aber sie sprechen viel und wahrscheinlich machen sie sich vorher auch irgendwelche Notizen. Und das ist ja schon wieder Schreiben fürs Sprechen, oder? Also schön, sie da abgeholt zu haben.
0: Und ähm, hast du in der Writers' Class auch das Gefühl gehabt, dass halt genau das die Generation ist, die schon nicht mit Radio aufwächst? So wie du gerade gesagt hast, ist YouTube ihn sicherlich näher als Radio hören. Oder ist, anders gefragt, Radio ein auslaufendes Medium oder nicht?
1: Ja gut, grundsätzlich einmal natürlich nein. es ist das beste Medium der Welt. <lacht> das, mu <lacht> das muss ich sagen. Na, Blödsinn. Ich finde einfach, äh, wenn man Radio... So versteht, wie man es bisher verstanden hat, nämlich als linearen Ausspielkanal, den man zum In die Schule fahren hört, denn ja, das ist, finde ich, einfach auch nicht. Man muss das einfach größer denken, finde ich, weiterdenken. Ich finde auch, das, was wir an Podcasts produzieren, das ist auch im weitesten Sinne Radio. Warum? Unser Podcast läuft halt auch im Radio, oder? Äh, da muss sich das Radio, beziehungsweise die, die Radio im klassischen Sinne machen, müssen da weiterdenken. Ich sehe das zum Beispiel schon als eine riesige Errungenschaft, dass wir jetzt da sitzen, zusammenarbeiten in einer Writers' Class, dass ein Radiosender wie der ORF, wie Radio Vorarlberg bei uns jetzt, äh, mit einer Schulklasse das zusammen macht. Das ist ja schon weitergedacht, oder? Und plötzlich ist das Radio in der Lebenswelt vor diesen äh, jungen Menschen, weil sie plötzlich einen riesigen Berührungspunkt haben mit dem. Und vielleicht schalten sie jetzt einmal Radio ein und sagen, hey, der ist bei uns in der Schulklasse gestanden und hat mit uns das gemacht. Also das ist ja schon äh, so, 2.0 reicht schon gar nicht, das ist ja eigentlich schon 4 oder 5.0, oder? Äh, es hat halt einfach mehrere Ebenen jetzt. Ich finde halt, dass gerade mir als Medienunternehmen, Radiomoderatoren, äh, Fernsehmoderatoren, die haben ja dieses ganze Werkzeug, was YouTuber eigentlich aus einer sehr mh, wie seht man da, aus einer sehr Authentischen, ich, ich wollte es fast sagen dilettantisch, aber das stimmt nicht. Sie machen es sehr aus, aus einer.
0: Eigenmotivation heraus?
1: Genau, ja, ist eine gute. Ja, genau. Es ist nicht eine berufliche Motivation, sondern es ist eine Eigenmotivation. Und lernen durch Learning by Doing besser zu werden und was, was ihr Publikum mag, zu machen. Und das ist etwas, was ich finde, wo wir uns ruhiger eine Scheibe abschneiden könnten, oder? Warum nicht? Also warum sollten wir das nicht so machen, wie unser Publikum das gern hätte? Warum sollten wir das weiterhin so machen, top down quasi, wir sagen, was ist? Na, das ist schon lange vorbei, oder? Wir müssen uns daran orientieren, was mögen die Leute. Es widerspricht jetzt übrigens völlig dem, was ich am Anfang gesagt habe, warum wir unseren Podcast machen, weil wir es wollen. Ja, aber das hat eine andere, eine andere Dynamik, oder? Also ich finde, ja, natürlich, die Jugendlichen, wenn man sie mir haben sie ja gefragt, oder? Wer hört Radio? Und ja, viele kennen es, viele hören es, aber halt hauptsächlich so als Nebenbeiprodukt. Das passt grundsätzlich, aber ich finde es halt cool, wenn man ihnen sagt, wie lässig das eigentlich ist, oder?
0: Und bei Podcasts geht es ja, wie du gesagt hast, viel auch darum, dass ähm, Menschen zeigen, wer sie sind. Ein Gespräch zwischen Freunden, das finde ich ja so faszinierend. Das mit den erfolgreichsten Podcasts aktuell so Laber-Podcasts sind. Mhm. Wie erklärst du dir das? Also der Informationsgehalt ist ja in erster Linie kein Muss, kann gegeben sein. Und vor allem, wie du sagst, unnützes Wissen wird vielleicht weitergegeben. Ähm, aber in Wahrheit höre ich zwei mir fremden Menschen, sie müssen nicht einmal berühmt sein, gerne zu, wie sie sich mhm. authentisch, wie sie sind, unterhalten. Warum? Was glaubst du? Was ist daran so anziehend?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass Menschen einfach immer irgendwie wahnsinnig neugierig sind. Und man lauscht halt gern. Wer, wer kennt das nicht, oder? Also, ich, wenn ich irgendwo alleinig in einem Café sitze und da unterhaltet sich wer auch immer, keine Ahnung, zwei ältere Damen zum Beispiel, und man merkt, man steigt in dieses Gespräch vielleicht sogar nicht einmal vor Anfang an ein, sondern man, man lauscht so mittendrin und, und hört das oh, Ja, gehört, Ja, die Nachbarin. Ja, ja, die wieder. Ja, die mit dem und die mit dem. Also, es ist schon dieser Blick durchs Schlüsselloch, finde ich. Das schließt jetzt den Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was wir eigentlich immer mit dem Podcast erreichen wollten. Auch äh, eine zweite Ebene zu schaffen, zu uns als Personen, die man eigentlich nur übers Radio kennt, äh, noch einmal eine privatere Ebene vielleicht einzubauen, was wir uns auf einer, fast so, so einer Metaebene, was wir uns über das denken, was die Menschen, die uns zuhören, im Radio hören. Ich finde, das ist das, was es mitunter ausmacht. Diese wahnsinnige Ehrlichkeit, Nahbarkeit. Eben, ein bisschen wie dieses Gespräch von den zwei Damen, wo ich einfach wahnsinnig gern zuhöre und lausche. Äh, Obwohl es vielleicht gar nicht die Hammergeschichte ist. Aber so das, mh, man hört zu, was andere Menschen machen und findet vielleicht raus, wow, die ist gar nicht so viel anders als ich. Aber ich muss mir die Gedanken gerade nicht selber machen und sie formulieren genau das, was ich immer oft denke, äh, ohne dass sie groß was dazu tun muss. Ich glaube, das macht so die Magie aus vor dem, mhm. dass man einfach, man kann quasi mitreden, muss es aber nicht.
0: Und ich finde, es hat sich auch einiges getan. Jetzt sind so die Podcasts eigentlich 2005 so aufgekommen. Mhm, ja. Und ich hatte Bei das Gefühl, ja genau. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es dann eine kurze Pause gab, wo es sich mhm. erst langsam entwickelt hatte, und jetzt in den letzten Jahren halt einfach fast ähm, man könnte fast sagen, jedes Unternehmen oder mhm. jeder zweite Art führt ja. einen eigenen Podcast oder probiert es aus. Und es gibt erfolgreiche und weniger erfolgreiche, aber selbst wenn es nicht so erfolgreich ist, darf es bestehen. Mhm. Also es ist unglaublich spannend, was sich da gerade tut. Wie beobachtest du das? Du sagst, du warst jetzt selber auch in Nürnberg auf dem Podcast-Festival.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Was tut sich jetzt aktuell gerade in der Podcast-Szene?
1: Das ja, ist ganz spannend. Das ist ja auch bei uns im, im ORF, gerade auch im Vorarlberg, ganz ein spannendes Thema, wie geht man mit diesem Experimentcharakter um, den Podcast teilweise noch haben, oder? Total spannend, was du jetzt sagst, dass Firmen Podcasts haben, ist absolut richtig. Also im Zuge dieser Forschungsarbeit, die ich da gemacht habe, habe ich auch so ein Buch also da ist es darum gegangen, wie man Unternehmenspodcasts macht oder warum man die machen sollte. Es geht ja ganz oft bei solchen Produkten um Monetarisierung, oder? Wie mache ich das zu Geld? Und da ist man sich grundsätzlich einig, wenn das nicht sehr, sehr berühmt ist. Also wenn das nicht diesen Fest- und Flauschig-Level hat, <lacht> Denn lasst sich das noch nicht wirklich zu Geld machen. Natürlich, es gibt, äh, es gibt Werbung in Podcasts, die ich übrigens überhaupt nicht mag. Also, das muss ich jetzt mal zugeben an der Stelle, wenn ihr einen Podcast hört und der Podcaster fängt an, Werbung zu machen für die neueste Wärmebettdecke, dann fühle ich mich fast verarscht. Wirklich? <lacht> Na, ehrlich. Also, ich könnte da gar nicht auch über meinen eigenen Schatten springen und das selber machen, weil die Angebote gab es auch bei uns, oder? Und wir haben immer gesagt, wenn das verkauft wird, es hat immer ein bisschen an. Es hat einen komischen Beigeschmack. Du bist dir denn nie ganz sicher, wenn der jetzt plötzlich über wärmende Bettdecken redet, redet der denn darüber, weil er es wirklich erlebt hat oder weil ihm jetzt der Sponsor beim letzten Meeting gesagt hat, macht es?
0: Die Authentizität geht wieder verloren, da oder? Da sind wir wieder dabei, oder? Mhm. Bei
1: dieser Authentizität. Äh, ich finde, dass, ja, es, hat, es gibt momentan natürlich eine, eine massive Explosion von Podcasts, aber. Andererseits, also das war auch ein Ergebnis auf dieser Podcast-Tagung in Nürnberg, die du jetzt angesprochen hast. Das war ganz spannend. Da hat der Bayerische Rundfunk geladen. Alle Rundfunkanstalten eigentlich in Deutschland sind da zusammengekommen, die die, die Podcasts wirklich sehr, sehr erfolgreich teilweise machen. Und da ist es um genau diese Themen gegangen. Zukunft, wie, welche Rolle wird KI einmal spielen bei Podcasts? Es gibt ja mittlerweile komplett KI-generierte Podcasts. Ist das die Zukunft? Gibt es zu viele Podcasts auch? Aber da könnte man auch fragen, gibt es zu viel Musik? Ja. Gibt es zu viele Filme? Pff, ich finde halt nicht, oder? Also bei Podcasts ist ja gerade das lässige, du kannst dir genau den aussuchen, den du willst. Um jetzt mal die, die, die Grundfrage zu beantworten. Dass mhm. es mehr Podcasts gibt, ist super genial. Und dass es immer mehr Leute sich trauen, finde ich noch fast super genialer, weil so werden ja alle, so profitieren ja alle davon, weil wenn jeder irgendwie damit in Berührung kommt, dann ist es nicht so, dass man irgendjemandem das noch erklären muss. was das ist. Ich muss niemandem erklären, was Musik ist. Aber bei Podcasts kommt schon auf einmal die Frage, ja, habe ich schon mal gehört oder ja, habe ich jetzt aber noch nie, bin nicht so der Typ dafür oder so. Ich finde es super, weil es ist ja grundsätzlich eine Erfindung, ja, seit 2005 gibt es als Podcast oder halt Anfang der 2000er ähm, in Amerika, ist halt durch dieses äh, durch dieses Abo, durch diese Abo-Möglichkeit äh, plötzlich zum Podcast geworden. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Hörspiel, oder? Also, eigentlich gibt es seit seit es das Radio gibt, gibt es sowas wie Podcasts. Nur jetzt mit der Möglichkeit, das zu abonnieren, das zu streamen, das auszusuchen. Das ist der große Unterschied oder zum mhm. Radio. Man kann sich selber den Inhalt aussuchen, den ich hören will. Und nicht das Radio erzählt mir, was äh, wichtig ist oder was ich hören muss. Also, das finde ich super spannend, gerade momentan die Phase.
0: Ähm, bist ja auch ein Kind der 90er, also Hörspielkassetten waren <lacht> <Ja>, genau, richtig,
1: <lacht> ja. Welche war waren cool. deine
0: Hörspielkassetten, <lacht> die Favoriten? Also ich
1: habe ähm, hab hab lustigerweise auch da viele vom selben Cat und gar nicht so viele verschiedene. Also ich hatte, äh, wie heißt das nochmal, Knickerbockerbande. Ja. Äh, einige Tom Turbo auch, muss ich zugeben, das gab es auch als Hörspiel. Äh, boah, Ja, aber Knickerbockerbande war schon recht cool. Und das sind, ja, das sind klassische Hörspiele. Damals halt mit Kassette, man hat es mit dem Bleistift zurückgedreht, oder dann hat sich geärgert, wenn das Band irgendwie rausgekommen ist oder so. <lacht> oder hat es denn mal selber, ich habe so einen kleinen Kassettenrekorder gehabt, weißt du, diesen bunten. Kennst du den eventuell noch? Äh, mit seinem so Mikrofon. Nein. Nein, nein ah, das doch das war so ein gelber Lautsprecher, der Body war rot und ja. blau und was ist Und man konnte dann aufnehmen. Hatte ich nie. Dann, ah, tja. <lacht> also ich habe meine eigenen Hörspielkassetten sehr über, überspielt mit meinem eigenen Aufgenommenen Wirklich? und mir den wahnsinnig geärgert, weil man das nicht wieder zurückholen konnte. Ja, das war witzig. Also, das das war heißt,
0: cool. Hat eigentlich deine ähm, Lust am, ich sag mal, sprechen <lacht> oder halt Boah. Podcast machen damals schon angefangen? Boah, das gibt,
1: du gibst dem ganz, du gibst meinem, meinem kind jetzt hab ich habe echt eine diepe deep Bedeutung jetzt gerade.
0: Ich werde versuchen, ja, ich, ich, einen Bogen zu
1: spannen. Ja, du bist ein Wahnsinnsbogen. <lacht> ja. ich, 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 ich weiß es nicht. Vielleicht war das so. Ich das so mitverantwortlich, dass es jetzt wieder eine neue Zündung gekriegt hat. Aber da gab es schon eine große Pause dazwischen.
0: Okay. Ja, schau, jetzt hast du mir meinen Bogen doch wieder kaputt gemacht. Sorry.
1: <lacht> Sorry, aber ich bin ja nicht für den Bogen verantwortlich da. Ich ah, lehne doch, mich zurück.
0: Nein, wir können vielleicht genieße. mit etwas Lustigem aufhören. Ähm, du bist die meiste Zeit ja live auf Sendung. Ja, aha. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du mit deiner Kollegin Nicole vor allem das Unerwartete toll findest. Mm. Erzähl, plauder doch mal so ein bisschen, was ist das Peinlichste, was dir eigentlich doch. auf Sendung passiert
1: ist? Was das Lustige ist, wenn man mich nach dem Peinlichsten oder nach dem größten Versprechern oder Fehlern fragt, dann ist es ja eigentlich etwas, was ich ständig provoziere, dass es <lacht> passiert, oder? Also. Ich liebe das einfach, wenn sowas passiert. Das sind so die Momente, die man dir nachher erzählt. Das finde ich immer das Coolste. Wenn man mir nach der Sendung, wenn mir andere erzählen, was mir auf Sendung passiert ist, dann denke ich mir so, schau, und da hat man zugehört. Das sind eben nicht die Geschichten, die man schon zwei Wochen im Voraus plant, meistens. Oder Manchmal sind es super Geschichten, die man zwei Wochen im Voraus plant, aber meistens sind es so die Mini-Mini-Dinge, die, mini, mini Dinge, die äh, Radio so lebendig machen, dass dir Menschen danach das erzählen. Das, sind, das können also ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, wenn in den Nachrichten kommt, dass äh, die Produktion von Firma XY gesteigert werden konnte, weil jetzt äh, sie eine Spezialmaschine entwickelt haben, die äh, super tolle und weltweit einzigartige Stahlpressbolzen herstellt. So. Und für mich stellt sich jetzt immer, ich, ich muss mir ja immer in den Hörer, in die Hörerin hineinversetzen, oder? Und dann habe ich da, ich weiß, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich dann dieses Nachrichtenmusikbett enden lassen, oder? Aufgehört, kurze Pause. Und dann sage ich zum, ich glaube, das war, wer, wer, welcher Nachrichtenkollege war das? Emanuel, glaube ich. Ich sage jetzt einfach Emanuel. Sorry, Emanuel, wenn du es nicht mhm. warst. Ähm, Emanuel, was zur Hölle sind Stahlpressbolzen? Und dann hat er auch gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was Stahlpressbolzen sind. Dann haben wir aufs Wetter übergeleitet oder? und dann habe ich halt den Kollegen vom Wettertag da gefragt, du, weißt du, was Stahlpressbolzen sind? Na ja, keine Ahnung. Und das hat zur Folge gehabt, dass eine Flut von Hörern angerufen hat, die im metallverarbeitenden Geschäft arbeiten und uns erklärt haben, on air, was sind Stahlpressbolzen, wofür sind die? Und das, das sind so Momente, die kann man nicht, die kann man nicht planen, oder? Das, das ist für mich die, die Magie, die das ausmacht. Weil, ja, das macht das Radio lebendig, authentisch, so wie es Leben halt ist. Ja. Du bist nicht immer der, der alles weiß. Und ich will als Moderator auf keinen Fall sein, der, der die Welt erklärt. Sondern ich wäre lieber gern der, der neugierig ist und die Welt entdeckt, mit denen, die zuhören.
0: Ja, und nahbarer ist
1: mhm. für alle Zuhörer. Genau, ja. Also ich weiß bis heute nicht genau, was Stahlpressbolzen sind. Ah, wirklich? Ja, irgendwie, es sind so, so Vollmetall-Dinge, die man dann in eine bestimmte Form, glaube ich, bringen kann. Gell? Wahrscheinlich schreibe ich es
0: mit in die Shownotes. Sorry, Anna. Ja, bitte.
1: Bitte schreibe in die Shownotes. Hab, oder verlinke den Wikipedia-Artikel. Als Erklärung.
0: So. Dominik, das war sehr lustig. Vielen Dank, dass du heute hier ähm, zu Gast warst in unserem Podcast, Radetzke Straße 1. Danke Und für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Writers' Class on Air weiterentwickelt. Und... Ja, schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung und viel Erfolg mit dem Podcast. Man hört sich.
0: <lacht> Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.